0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist Corinna heute dabei. Hallo.
1: Hi, ich freue mich freuen, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du äh, so spontan zugesagt hast und dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden. Ähm, ja, Mensch, vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Ähm, ja. Dass wir uns über Instagram kennengelernt haben, ist ja irgendwie keine Seltenheit im Podcast. Das äh, kann ich ja schon mal vorweg sagen, aber genau, wenn du magst, stell dich gerne mal ein bisschen vor.
1: Ja, das sei gerne. Also ich bin die Corinna, ich bin 31 Jahre, ich komme aus Niederösterreich. In der Nähe von Wien lebe ich, arbeite auch in Wien ähm, auf der plastischen Chirurgie. Und ja, mein Leben hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert und ich möchte gerne minimalistischer werden. Es ist definitiv noch nicht das Endziel erreicht sozusagen, aber ich arbeite daran, weil es mir vor allem da wirklich um die Umwelt geht. Also weil ich wirklich sagen will, ich möchte meinen CO2-Abdruck so gering wie möglich irgendwie halten.
0: Ja, das ist Aspekt. Also ich finde es immer wieder interessant, welche welche Gründe die Leute anführen, die zum Minimalismus kommen. Also bei mir war es einfach so, ähm, mein Kram irgendwie geregelt bekommen. Ich hatte die Wohnung relativ voll und es hat mich irgendwie belastet, so viel zu putzen, so viel aufzuräumen und ich habe mich nicht so richtig frei gefühlt und äh, bin so darüber gestolpert und ähm, ja, irgendwie gibt es ja viel größere Ziele, die man verfolgen kann. Ne? Also ich habe immer nur am Anfang sehr, sehr an mich gedacht, aber natürlich, wenn man weniger kauft, wenn man weniger konsumiert, wenn man bewusster konsumiert, ähm, kann man dann für, damit auch noch eine Menge für viele andere Bereiche tun,
1: ne? Ja, genau. So ist mir beim Thema Veganismus gegangen. Also da hat es wirklich aus egoistischen Gründen sozusagen angefangen. Also ich habe einfach aus gesundheitlichen Gründen meine Ernährung umgestellt. Und dann bin ich immer mehr drauf gekommen, was da eigentlich alles dahinter steckt und was für ein Rattenschwanz sich da mit sich zieht und wie viel Tolles und Gutes ich damit jetzt eigentlich auch bewirken kann. Und nicht nur für mich, sondern eben auch für die Umwelt.
0: Okay, dann frage ich doch direkt mal nach. Jetzt haben wir 4 Uhr. Was hast du heute gegessen schon?
1: Das ist immer schlecht, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der erst am Abend ist.
0: Ah, okay. Interessant.
1: Das muss ich dann um 20 Uhr nochmal fragen. Wobei ich heute ähm, doch schon eine Banane gegessen habe, weil ich ein bisschen Energie gebraucht habe. Aber ansonsten esse ich immer erst abends. Und dann wirklich immer, auf das ich gerade Lust und Laune habe. Also ich bin schon eine, ich plane mein Essen jetzt nicht äh, wahnsinnig lange vor. Und ja, immer ein Salat auf jeden Fall und immer ganz viele frische Wildkräuter aus meinem Garten.
0: Also das heißt, ist das denn Absicht? Ist das jetzt wirklich dann intermittierendes Fasten oder One Meal per Day oder so? Oder ist das einfach so, das was jetzt deinem Rhythmus am nächsten gekommen ist? Oder ist das schon bewusst so?
1: Ähm, nein, es ist dann wirklich eher so entstanden, also es war dann, ich mache immer wieder Heilfastenkuren, also so bis zu fünfmal im Jahr, wo ich wirklich eine Woche äh, mindestens nur Wasser zu mir nehme und irgendwann nach so einer Heilfastenkur bin ich dann drauf gekommen, diese Heilfastenkur gibt mir irrsinnig viel Energie, also wenn ich nichts esse, habe ich mehr Energie, als wenn ich esse und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich probiere mal aus, einfach unter Tag nicht zu essen, wo ich eh meistens im Stress bin, wo es eh nicht gut ausgeht und einfach erst am Abend, wo ich dann zur Ruhe komme, dann zu essen. Und ja, das hat mir am besten getan und deswegen betreibe ich das jetzt so.
0: Ja, spannend. Also... Ähm ich habe da auch schon mal, also ich habe auch schon mal äh, Fasten gemacht, auch Wasserfasten, auch mal zehn Tage und muss sagen, das ist total spannend, vor allen Dingen, wenn man nach drei Tagen oder so in dieses fasten reinkommt, wo dann der Körper wirklich nichts mehr zu tun hat, wo dann der Rest, der irgendwie noch im System ist, draußen ist und man so denkt oh, wo kommt denn die ganze Energie her? Du hast doch gar nichts gegessen und der Körper ja. schaltet so langsam um und repariert sich selber und äh, man ist auf einmal kreativ und weiß gar nicht, wo diese ganze Energie herkommt und äh, ist schon eine spannende Sache, ja.
1: Ja, genau.
0: Tja, und Wildkräuter aus dem Garten ähm, ist, ja, ist ja auch ein Thema bei dir. Äh, wie bist du denn auf das Thema gekommen, Wildkräuter, und äh, wie weit hast du dich denn damit beschäftigt?
1: Also ich bin auf das Thema gekommen durch meine Cousine, die eine Ausbildung gemacht hat zur Wildkräuterpädagogin vor ein paar Jahren und dann als Abschlussarbeit ein Buch geschrieben hat und mich dann gebeten hat, ihre Rezepte ein bisschen zu verfeinern und ihr da ähm, zu helfen. Ja, und dann haben wir auch begonnen, dieses Buch dann auch gemeinsam zu vermarkten dann und das habe ich dann auch schon getan und ähm, seit, äh, seit diesem Jahr, Anfang des Jahres, bin ich auch fertige Wildkräuterpädagogin. Wir haben auch mittlerweile schon ein zweites Buch, die Wildkräuter Autoküche für Kinder, da haben wir jetzt wirklich alles gemeinsam gemacht und ja, deswegen sind die Wildkräuter definitiv immer auf meinem Speiseplan.
0: Ja, sehr gut, vielen Dank. Wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung, deswegen habe ich jetzt mal hier unser, unser Video ausgemacht, jetzt müsste es wieder besser gehen. Kannst du mich noch hören? Du hast praktisch angefangen, die Rezepte zu verfeinern und hast dann selber auch die Ausbildung auch noch mal nachvollzogen. Genau. Wow. Spannendes Thema. Also, wir hatten mal ähm, beim, also, ich mache auch einen äh, lokalen Minimalismus-Stammtisch in Köln einmal im Monat, wenn jetzt nicht Corona wäre. Äh, auch regelmäßig, aber die letzten anderthalb Jahre ist es halt ein bisschen weniger geworden und da haben wir auch einen Landschaftsgärtner, der kennt sich auch ein bisschen mit Wildkräutern aus und der hat uns immer mal so ein paar Sachen mitgebracht und dann haben wir einfach mal lange darauf rumgekaut und es yeah. war unglaublich spannend, zu merken einfach, wie komplex das ist, ne? also dass bitter nicht gleich bitter ist und süß nicht gleich süß und was für eine Vielfalt man doch eigentlich da hat und für den einen ist es Unkraut und für den anderen ist es halt äh, was Spannendes, um den Salat aufzuwerten. ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Inwieweit möchtest du denn in dem Bereich auch irgendwie mal dein Wissen weitergeben oder aktiv da vielleicht auch mal einen Kurs anbieten oder was machen? Oder ist das im Moment während der Arbeit oder neben der Arbeit gar nicht möglich bei dir?
1: Also meine Cousine hat mit ihrem Mann gemeinsam ein Institut, Neverest Lifelong Learning. Und ich bin dort auch. Ähm im Rahmen der Wildkräuterpädagogik ähm, ausbildung einmal bei einem Seminar als Leiterin dabei und ähm, mache dort den Kochkurs mit den Teilnehmern. Das funktioniert gut und ansonsten bin ich auch noch bei einem anderen Seminar von der Erlebnispädagogik ähm, aus, weil da bin, ich bin auch Diplomierte Erlebnispädagogin und da unterrichte ich auch das Modul Land Art und da stelle ich den Teilnehmern natürlich auch immer ein bisschen schon die Wildkräuter vor, weil es halt auch gut reinpasst. Also das mache ich schon, äh, ansonsten ja mal eine Kräuterwanderung oder so, wenn es sich ergibt, Dafür nehme ich mir schon immer gern Zeit, also für Freunde, Familie oder so, das auf jeden Fall.
0: Ja, spannend. Und wie bist du dann in der plastischen Chirurgie gelandet?
1: <lacht> also ich habe die Ausbildung zur Diplom-Krankenschwester gemacht hm. und ähm, nach... Ähm, beim zwei, am zweiten, im zweiten Jahr war es so, dass ich mir ein Praktikum aussuchen durfte und ähm, irgendwie habe ich halt so Serien gesehen, so nip und keine Ahnung. Und mhm. Das hat mich sehr fasziniert und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich würde gerne auf die plastische Chirurgie. Und dann bin ich ins Vitaminenspital bei uns, auf die plastische Chirurgie gekommen und das war halt eine plastische und Wiederherstellungskirurgie. Das heißt, wir haben auch sehr viel, ähm, also wir haben auch sehr viele Patienten gehabt nach Unfällen zum Beispiel, auch zum Beispiel so klassische ähm, Raketenunfälle ähm, nach Silvester, wo wirklich, also an einem Mann kann ich mich bis heute erinnern, der hat. Ähm, bei der rechten Hand alle Finger verloren gehabt und bei der linken Hand Daumen und Zeigefinger. Somit war Greifen nicht mehr möglich. Und sie haben dann von seinem Fuß ähm, die Großzehe ähm, als Daumen quasi ähm, implantiert, also ersetzt. Und das war so eine spannende Operation auch. Und natürlich auch diese Geschichte danach, wie es ihm dann ging und mit Rehab und so. Ich habe das wirklich lange Zeit dann auch verfolgt gehabt, ähm, Weil es mir doch auch sehr zum Herzen ähm, ging. Und dann war für mich gar okay, plastische Chirurgie ist halt auch nicht einfach nur plastische Chirurgie. Also das ist nicht nur, wir machen lauter barbie und Cans, <lacht> sondern es geht halt darum, noch so viel mehr. Und ähm, dann habe ich auf ATV meinen jetzigen Chef äh, gesehen und wusste, okay, zu dem will ich. Also der hat so eine Ausstrahlung gehabt und ja, so positiv für mich gewirkt. Und ich wusste, okay, wenn plastische Chirurgie, dann will ich unbedingt zu ihm, zum Arthur Worsek, sehr bekannt bei uns in Österreich. Und ja, dankenderweise nach meinem Diplom ähm, hat es dann relativ schnell geklappt. Also ich habe zwei Jahre noch an einer anderen Station gearbeitet und dann ähm, habe ich mich bei ihm beworben, weil er gerade auch wen gesucht hat und dann hat es gleich geklappt. Und jetzt bin ich seit fast zehn Jahren bei ihm. Und das ist eine lange Zeit für mich, weil normal langweilig ich mich schnell äh, überall, aber bei ihm überhaupt nicht. Also es ist halt auch Und es ist immer wieder, er hat auch ein Buch geschrieben, ähm, Deine Nase kann nichts dafür. Also er ist halt auch so ein Mensch, er lehnt auch sehr vieles ab. Also wir machen nichts, wo er nicht hundertprozentig dahinterstehen kann. Und wir machen nichts nur für Geld sozusagen, sondern es geht halt auch wirklich um den Menschen und Einfach wirklich ähm, solche Operationen, wo ich bis jetzt auch fast immer zu 100% auch dahinter stehen kann. Also es gibt sicher Sachen, wo ich mir denke, ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, weil ich es einfach äh, nicht so empfinde oder nicht so sehe, aber für den Patienten ist es halt in dem Moment auch notwendig und ich glaube, man darf ein bisschen aufhören, schwarz und weiß zu denken, sondern da halt auch wirklich zu schauen, was steckt denn überhaupt dahinter und ja, das macht mein Chef wirklich, wirklich gut und ich fühle mich extrem wohl und ja, es ist wirklich jeden Tag, wo ich aus der Arbeit gehe, weiß ich, ich, wir haben wieder so viele Patienten einfach wirklich glücklich gemacht und Somit ist es für mich vertretbar.
0: Ja, ich glaube, also da, da ist es halt total wichtig, dass man ethische Grundsätze hat, dass man die verfolgt und dass man auch einfach mal was ablehnt und äh, genau hinschaut, warum wollen die Menschen diese, diese Operation haben, was steckt da wirklich hinter. Und mit der Nachsorge, wie du gesagt hast, klar, ähm, selbst wenn die Nase dann wieder schön ist danach, äh, ist vielleicht der Kopf noch nicht ganz mitgekommen und dann braucht er vielleicht ja. auch noch ein bisschen Unterstützung. Ne?
1: Genau, genau, das ist es halt ganz häufig, ja, also ähm, viele Patienten kommen halt mit dem Wunsch, ich will schön sein, das funktioniert nicht, weil wenn das nicht im Kopf ist, dann können wir das nicht operieren, weil sie sind ja grundsätzlich schön, weil jeder Mensch ist einfach schön, ähm, auf seine eigene Art und Weise und äh, das ist halt wirklich oft schwierig, also wenn dieser Wunsch auch ausgesprochen wird, dann ist es auch jedes Mal so ein Alarm, ähm, so okay, es tut uns leid, aber das können wir nicht erfüllen. Wir können den Höcker wegnehmen von der Nase, wir können die Brust kleiner machen, wir können die Brust größer machen, ähm, was auch immer das Thema ist. Aber schön geht halt nur im Kopf. Also das ist einfach ein Gefühl und das kann man nicht operieren.
0: Ja, ja finde ich, find ich ganz wichtig, was du gesagt hast, weil ganz oft ist es ja einfach so, ähm ja, dass diese Schönheitsideale, die äh, transportiert werden durch Instagram, durch Zeitungen, durch, äh, durch Fernsehen und da wird halt so viel getrickst und nachgeholfen und sich mit sowas zu identifizieren, das ist halt auch nicht die Realität. ne? Und da einfach dann irgendwo eine Grenze zu ziehen und sagen, nee, also das können wir nicht erreichen äh, durch sowas, finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ja,
1: Ja, ja das ist wirklich wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Ich Kann's, ich weiß, wie ich ein Kind war, habe ich schon auch ähm, natürlich diese Stars bewundert. Ähm, so Ich weiß gar nicht, Sängerinnen wie Britney Spears oder so hm. hingen auf meiner Wand und waren schon noch Vorbilder. Und natürlich war da ja auch schon damals, auch in meiner Kindheit, schon vieles gearbeitet. Aber heutzutage mit Instagram ist es, glaube ich, trotzdem noch einmal ein Tick mehr, weil Stars waren eh schon so nicht erreichbar. Aber jetzt sind es halt so doch erreichbare Menschen, denkt man sich. ja Und das ist, man identifiziert sich vielleicht mit denen auch irgendwie schneller. Man baut vielleicht auch irgendwie eine Bindung zu denen auf und dann ja kann es aber auch gefährlich werden.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich habe das zuletzt auch nochmal festgestellt. Es gibt bei uns in Köln in einem Hotel gibt es so einen, ich nenne den immer den Instagram-Aufzug, weil ähm, da sind ganz viele Spiegel äh, drin und dann sind die nochmal in so einem, ja, in so einem Karo-Muster mit weißem Licht hinterlegt und es sieht total hip und fancy aus und es gibt ganz viele Fotos und ich habe einfach mal da drin ein Selfie gemacht und dann habe ich festgestellt, ah, Moment, die anderen, die die professionellen Fotos machen, die müssen da mit Make-up-Artist gewesen sein und mit Fotograf und mit Beleuchtung ja. und mit allem Pipapo. Die haben teilweise dann einen Handstand in dem Aufzug gemacht und sonst was, wo ich dann dachte, ah, Moment, und im Spiegel sieht man natürlich auch keinen Fotografen und so und alles perfekt ausgeleuchtet. Da dachte ich dann, okay, also mal eben hinfahren und ein Foto machen, so ist es dann doch nicht getan. Äh, man muss dann doch ein bisschen noch nachbearbeiten und sich vorher überlegen, was will man überhaupt da für Fotos machen und wie. Ähm, ja, also es ist nicht der Aufzug gewesen, sondern es hat noch ein bisschen mehr zu dem guten Foto gehört. Das fand ich dann ja. auch nochmal spannend, wenn man so ein bisschen mal nachdenkt, was steckt denn da eigentlich alles hinter? Ja,
1: das, ja, das sieht man ja auch ganz oft bei diesen Reiseblocker, oder? wo dann irgendwann rauskommt, na ja, gut, die, diese Wand, wo sie stehen oder dieses, dieser Meerabschnitt ist doch nicht so leer und ja, das ist halt alles ja, gut bearbeitet. Menschen werden wegretuschiert aus Fotos und es schaut so aus, als wäre es der schönste äh, Sandstrand für dich allein und dabei sind da hunderttausende andere Menschen und lauter solche Sachen. Also klar, das erlebt man immer wieder und ich glaube, wir, wir müssen halt alle ein bisschen offener sein und einfach ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen, probieren zumindest und uns nicht zu sehr blenden lassen von der ja, gern vorgespielten Scheinwelt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, äh das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Du stehst ja auch ab und zu mal vor der Kamera und lässt dich fotografieren. Wie bist du denn Wie bist du denn dazu gekommen? Dass irgendwie Ist das über einen Freundeskreis gekommen? Oder wie kommt man dazu, sich dann fotografieren zu lassen? Fand ich irgendwie auch spannend. Weil man sieht ja dann auch irgendwie nochmal den Unterschied. Die Fotos sind nachbearbeitet. Man hat einen gewissen Look dann auch dahinter. Also je nachdem, ob es jetzt Sommer ist oder Winter. Du hast Fotos im Schnee, im Wald, äh, an dem See, ganz viele verschiedene. Ähm, wie bist du denn zum äh, fotografiert werden oder vielleicht kann man auch sagen Modeln gekommen?
1: Ja, also bei mir hat das echt schon in der Kindheit angefangen. Ich war immer schon so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mal irgendwie ganz groß wo oben stehen oder wo draufhängen <lacht> auf einem Plakat oder in einem Werbekatalog und ähm, habe dann auch meine Mama so lange gedrängt, bis ich dann irgendwann einmal zu einer Agentur aufgenommen worden bin, hm. wobei es leider damals eine Agentur war, dass da kann ich auch viele junge Mädels warnen, sobald Agenturen Geld verlangen, ja, eher Finger weg, also dann ist das eher ein, eine Betrugsmasche und ähm, ja, das war dann damals bei mir auch leider so, also wir haben dann Geld investiert, ähm, die Mama hat zum Glück noch so runtergehandelt, dass es nicht so viel Geld war, aber es war dann eigentlich verlorenes Geld, die haben zwar ein paar Fotos von mir gemacht, die habe ich glaube ich nicht einmal aber bekommen, sondern die waren dann halt dort auf ihrer Agentur-Homepage und ähm, ich habe aber nie einen Job bekommen. Ja, und dann irgendwann äh, war dann halt, okay, gut, ich mache ähm, die Krankenschwesterausbildung. Das war auch schon als Kind ähm, so ein Traum von mir, dass ich einmal Krankenschwester werde. Und dann blieb auch gar nicht so viel Zeit mehr dafür. Und dann äh, hat aber angefangen mit so Time for Pictures, TFP-Bilder ähm, hm. nennt man das. Ähm, wo ich habe dann irgendwie zufällig im Internet so eine Plattform entdeckt, ähm, ich glaube Modelagentur hat sich die genannt, wo wirklich Fotografen und Models sich quasi connecten können und die können dann gemeinsam sich äh, Termine ausmachen, Fotos machen und äh, jeder hat Rechte an den Fotos, aber niemand verdient Geld daran und das war natürlich super praktisch, weil ich hatte dann sehr viele Fotografen, die Interesse hatten, mich zu shooten. Ich wusste auch relativ schnell, warum, weil ich halt auch gern mal in Unterwäsche geshootet habe und das ja hat sich dann schnell, glaube ich, verbreitet und gesprochen und das war für die Fotografen auch sehr günstig. Irgendwann bei, ich weiß nicht, 5000 Fotos von mir habe ich dann angefangen, okay, äh, so viele Fotos brauche ich gar nicht, das ist eh nervig, es ist immer dasselbe, habe mich dann von dieser Plattform verabschiedet und dann hat ah, es aber mit Instagram angefangen. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, ich würde halt gern, es war auch noch nicht gleich am Anfang, aber so nach ein paar Jahren habe ich halt gemerkt, okay, ich würde halt gern auch ähm, ja meine, meine Message mit Instagram verbreiten. Und da wäre es halt schon gut, wenn die Bilder auch irgendwie zum Text dazu passen und ja... Ähm, dann habe ich einen äh, Fotografen kennengelernt, mit dem ich jetzt auch zusammenarbeite, also hauptsächlich. Und ähm, da war dann wirklich so, ähm, der hat mir das auch angeboten, dass wir das wirklich so machen können, dass das halt wirklich, wenn ich sage, ich brauche dieses und jedes Bild, dass wir das halt wirklich auch machen kann. können. Ich, ähm, ähm, ja, also damit ist dann eigentlich so, äh, Wirklich sind die Bilder so geworden, dass ich sage, ich, ich kann die auf Instagram ähm, eben verwenden für meine Message und ähm, ja kann damit halt doch auch mit einem Bild auch Dinge ausdrücken, ohne dass ich vielleicht auch viel Text brauchen würde. Aber ich schreibe halt dann doch trotzdem gerne lange Texte dazu und manche Menschen nehmen sich die Zeit auf und, und lesen sich die Texte durch. Ansonsten wirken vielleicht die Bilder auch manchmal, zumindest hoffe ich das.
0: Ja, also ich sag mal, dieses TFP-Modell ist halt einfach, äh, ähm, es gibt ja auch so Ansätze im Minimalismus, dieses Zeit-gegen-Zeit-Tauschen. Ne, Das ist so, keine Ahnung, es gibt das in so kleinen Communities, da kann man zum Beispiel, der eine ist mehr handwerklich begabt und dann gibt es aber vielleicht jemand anders, die kocht halt wahnsinnig gerne Marmelade oder so und man tauscht dann am Ende Zeit gegen Zeit und der eine richtet das Internet ein und der andere macht was anderes. Deswegen finde ich solche Sachen, äh, total spannend und total gut. Und es ist ja dann auch Win-Win für beiden. Ich meine, man selber kann ja auch vorher schauen, was ist denn das für ein Fotograf? Was hat der schon geshootet? Wie ja. sehen die Bilder aus? Und wenn man dann sieht, der ist jetzt vielleicht der totale Amateur äh, oder er hat vielleicht eine Bildsprache, die einem nicht gefällt, dann ähm, kommt es einfach nicht zustande. Ne? Und sonst, wenn man dann was findet, wo man sagt, ja, es passt zu beide, ist das ja eine gute Sache. Ne? Und man bekommt die Bilder und... Äh, ist ja auch immer eine Erfahrung, wieder mit jemand anders mal zusammenzuarbeiten und äh, aber klar, ähm, ist ja gut, dass du jetzt jemanden gefunden hast, mit dem du hauptsächlich zusammenarbeitest, dann kennt man sich ja auch schon, ist eingespielter ja. und äh, kann dann vielleicht auch gemeinsam einfach mal ein paar neue Dinge ausprobieren. Ne?
1: Genau, genau. Ja, wird man einfach ein bisschen flexibel, auch, was das betrifft und eben es, es ist dann doch sonst schon so, dass es immer vieles das Gleiche einfach war und das war halt dann für mich nicht mehr so interessant. Und so ja sind wir ähm, kreativ im Sinne von erstellt einen Traktor zur Verfügung und wir hängen da unser Aerial Silk drauf und schweben in der Luft. Also das hat das macht halt schon richtig viel Spaß. Und ja, das finde ich, schaut dann auch ganz nett aus auf der Instagram-Seite.
0: Oh, cool. Also ein Traktor ist nicht schlecht. Den kann wahrscheinlich nicht jeder äh, mal ebenso bereitstellen. Ähm, das ist ja Echt? schon... Schon eine spannende Sache, genau. Ähm, wo du das gerade gesagt hast, Sport ist ja auch ein wahnsinnig großer oder, wenn man dich so sieht, ein regelmäßiger Bestandteil in deinem Leben. Also, egal ob Stretching, Yoga, ähm, äh, Pole Dance, ähm, was machst du denn da alles an Sport? Irgendwie, äh, wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, aber das ist ja schon so einiges, was du da tust.
1: Ja, ich mache einfach wirklich nur noch alles, was Spaß macht. Das habe ich mir geschworen. Ich war. Schon mal ähm, an dem Punkt, wo ich wirklich, äh, ich weiß nicht, fünfmal die Woche im Fitnessstudio war und das einfach nur, damit ich Kalorien verbrenne, damit ich essen kann. Hm. Und es hat einfach wirklich gar keinen Spaß gemacht, sondern es war einfach nur so, okay, du musst jetzt entweder ein bestimmtes Ziel erreichen oder die Figur halten, wie auch immer. Es ging immer um meinen Körper und immer darum. Ähm, ja, wenn ich das und das nicht leiste, dann kann ich mir halt auch gar nichts mehr gönnen, sozusagen. Und ja, damit habe ich zum Glück irgendwann gebrochen. Und jetzt ist es einfach so, alles was Spaß macht, also Stretching, das, da habe ich eben das Programm von äh, Sister Stretching, das, das liebe ich total. Und äh, das ist einfach so in meine Morgenroutine übergegangen. Also da mache ich halt einfach wirklich in der Früh, schaue ich mir an, die hat, ich glaube mittlerweile über 230 Videos auf ähm, ihrer Plattform. Und dann überlege ich mir halt, auf was ich heute Lust habe, mehr Rückenlastig, mehr Beinlastig oder eine Kombination, suche mir da ein Video aus und dann mache ich das in der Früh und starte einfach auch gleich anders in den Tag. Früher habe ich auch Yoga in der Früh gemacht, jetzt mache ich halt das Stretching. Weil ich halt auch merke, dass das, das ist wieder, ich bin schon so ein Mensch, ich mag so kleine Challenges, zumindest mit mir selbst, ganz gern. Und ähm, da merke ich halt, da geht ja auch wirklich viel weiter. Also ich habe im November damit angefangen und jetzt kann ich im Spagat sitzen, zumindest auf einer Seite. Und das ist halt schon so richtig wow. Äh, das habe ich zumindest bei Yoga jetzt nicht so extrem erlebt. Und Yoga mache ich schon trotzdem noch nach wie vor immer wieder, aber ja, das fließt halt so mal im Tag oder so, oder wo es halt gerade reinpasst, dann rein. Aber das Stretching mache ich wirklich regelmäßig. Ähm, ja, und dann ähm, treffe ich mich mit einer Freundin ähm, ganz gerne und äh, wir machen gemeinsam so HIT-Trainings, also so High-Intensiv-Intervall-Training, äh, was halt auch nochmal ganz andere Muskeln beansprucht, aber was halt auch, also für mich einfach total, ähm, ja, lustig ist, also wo ich wirklich Spaß dran habe. Oder eben Bowl dance oder mal ähm, Aerial Silk oder äh, jetzt ähm, heute nach unserem Podcast gehe ich noch Bouldern mit meiner Cousine, ähm, also so in die Kletterhalle. Also es gibt einfach, ich finde, es gibt halt jetzt auch, oder Gab es früher auch, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Es gibt so viele Sportarten und am liebsten, also hätte ich den ganzen Tag Zeit, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag Sport machen. <lacht> aber einfach, weil es Spaß macht.
0: Ja, das, das finde ich ist ein ganz toller Punkt. Also, weil viele, ne, die zählen Kalorien, die zählen äh, irgendwie das, was sie dürfen, was sie können. Sie müssen irgendwie x Minuten laufen oder x Kilometer. Und also für mich ist es so, ich bin gerade auf einem Level extrem unsportlich und ich habe auch gesagt, ich gehe einfach über die Bewegung, die mir Spaß macht ne? und egal, was das gerade ist. Und äh, ich habe früher mal ein bisschen Kampfsport gemacht und fange jetzt über Tai Chi und Qigong wieder langsam an, mir das zurückzuholen, wieder so ein bisschen Bewegung zu haben und baue dann einfach auf. Ne? Also im Moment muss ich auch erstmal mal Grundkonditionen aufbauen und äh, mal wieder eine Routine finden, irgendwie mit ja, bei mir erstmal Nordic Walking, weil äh, aufgrund des Gewichts wäre halt Laufen nichts für mich, äh, das wäre nicht gut für die Gelenke. Und ich habe auch gemerkt, immer wenn ich mich versuche zu committen, dass ich sage, okay, und jetzt eine Fit, äh, Fitness, äh, mitgliedschaft dann stehe ich dann halt da und dann sehe ich diese Geräte und dann sehe ich diese Schränke da in diesen Fitnessstudios und dann denke ich mir, hm, ob das so meins ist, also vielleicht kommt man irgendwo rein, ne, dass man sagt so, oh, das äh, kickt mich jetzt total oder das spornt mich an oder vielleicht hat man so eine kleine Gruppe, wo man sich gegenseitig ein bisschen challenged, dann ist es okay. Aber oh, wenn man dann so komplett Einzelkämpfer im Gym ist, da kommt nicht so die Riesenfreude bei mir auf. Deswegen irgendwas anderes mit Bewegung, was mir Spaß macht. Weil dann fühlt es sich auch nicht mehr so nach Müssen an, finde ich. Ja, ne?
1: ja. ja, das kann ich total nachvollziehen. Und bei mir ist auch jedes Mal, wenn ich draußen Sport machen kann, das ist nochmal so eine extra so ein extra Plus, also alle Sportarten, die ich draußen ausüben kann, eben auch laufen zum Beispiel oder ja, ähm, auch einfach wandern gehen oder sowas, das erfüllt mich auch total und da merke ich, und das sind auch Dinge, die kann ich super allein machen, also ich verstehe dich da auch, weil Fitnessstudio alleine ist halt wirklich so, okay, ja, langweilig einfach, Ich <lacht> stelle mich halt irgendwelche Dinge, es riecht nie gut da drinnen und dann, ja, also für mich und klar, es gibt Menschen, die brauchen das und die lieben das und das ist auch gut so und ich glaube auch da wieder, wir dürfen alle individuell sein, aber ich glaube, das Wichtigste eben ist einfach, sich nichts zu erzwingen, also sich nicht dann irgendwie ja, nicht das Gefühl haben, man muss jetzt irgendwas machen, sondern immer das Gefühl haben, okay, ich mache das jetzt, weil, weil ich einfach Lust drauf habe.
0: Ja, ist ein, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, tja, ich überlege gerade, du machst ja schon wahnsinnig viel, ne? Du machst viel Sport, du hast deine feste Arbeit, du hier und da gibt es dann mal äh, Shootings. Gibt's irgendwas, wo du sagst, keine Ahnung, das ist die Corinna in fünf Jahren oder so? Oder gibt es irgendwie, dass du sagst, du arbeitest da auf ein, zwei, drei Ziele hin, wo du, wo du hin möchtest, vielleicht noch irgendeine Weiterbildung, irgendeinen Abschluss oder ähm, gibt es da irgendwas, oder wird es so sagen, nee, ist alles gut, so wie es gerade läuft und entwickelt sich einfach mit der Zeit und so kann es weitergehen? Oder gibt es da noch so ein paar Pläne für die Zukunft im Moment?
1: Nein, es gibt tatsächlich, also vielleicht keine konkreten Pläne, aber auf jeden Fall Wünsche und Träume. Mhm. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. <lacht> also das ist etwas, was ich auch brauche, damit ich weiter angespannt bin. Also ich bin in der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin, die ist nächstes Jahr im Jänner, wenn alles gut geht, fertig und dann, ja, steht da schon noch so ein ganz großes Ziel, eine Weltreise an. Also das ist wirklich was, was ich so, so, so gern machen will. Ähm, aber da gibt es noch keinen konkreten Plan, weil das Problem ist, oder das Problem, aber meine Vorstellung wäre halt das Ganze mit eben so minimalistisch wie möglich mit Rucksack und Zelt <lacht> und einfach drauf losgehen und so viel äh, wie möglich auch zu Fuß schaffen und gar nicht viel irgendwie, weiß ich nicht, fliegen, Bahn oder sonst irgendwas brauchen. Ähm, ja, und trotzdem aber so viel wie möglich sehen und ja, da, da spießt es noch ein bisschen, also das, da weiß ich auch, dass ich das dann irgendwann einmal, wenn ich es machen will, konkret planen muss, sonst wird das einfach nicht funktionieren. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auf auf der To-Do-Liste. Also in den nächsten fünf Jahren will ich das erlebt haben. Und dann ähm, ja, würde ich gerne mein Haus verkaufen. Ich wohne jetzt momentan in einem Haus, das über 100 Quadratmeter hat und mir einfach viel zu viel ist. Also mhm. wo ich eben auch merke, da, darin könnte ich nicht minimalistisch werden, weil dann, dann, dann ist es leer. Und jetzt ist es halt voll, aber ja, einfach auch erdrückend voll. Und ich würde mir gerne ein tiny Haus kaufen. Ja, ein großes Grundstück, ein Tiny House, Selbstversorger, so gut es geht. Also wirklich Gemüse anbauen, Obst anbauen. Mal schauen. Spannend. Wenn ich das jetzt hier sage, in dem Podcast und mir den in fünf Jahren nochmal anhöre, <lacht> sitze ich hoffentlich in meinem Tiny House und bin Selbstversorgerin.
0: Ja, spannend. Also ich, weiß, also ich weiß natürlich gar nicht, wie es in Österreich aussieht, wie es in der Nähe von Wien aussieht. Ähm, mit dieser ganzen Community rund um Tiny Häuser. Also ich weiß, dass es hier immer mehr wird und dass wir aber jetzt hier in Deutschland meistens das Problem haben, da eine offizielle Postadresse, eine erste Postadresse anzumelden, an die man dann auch wirklich so amtliche Post bekommen kann und äh dass das hier nicht so einfach ist. Viele machen eine Dauermiete dann auf einem Campingplatz, viele bieten das auch an, dass man da sowas aufstellen kann, aber da hast du natürlich dann auch nur begrenzten Platz, ne? du brauchst, brauchst ja vielleicht auch einen Wasseranschluss und ja, ein genau. bisschen Strom und, und so. Ähm, ja.
1: ja, das ist auch bei mir gerade so ein Thema, also ich suche natürlich schon die ganze Zeit, weil ich habe jetzt keinen Zeitdruck, ich muss jetzt nicht dringend aus meinem Haus raus in dem Sinn ähm, und somit kann ich mir ja die Zeit nehmen und vernünftig suchen, aber es ist tatsächlich auch in Österreich so, dass es halt total schwierig ist, ein Grundstück zu finden, das Strom und Wasser bietet oder halt zumindest, dass ich mich halt von irgendeiner Energie dann versorgen kann oder mein Haus versorgen kann, dass das halt äh, zu einem Brunnen hat oder so ähm, und man aber keinen Bauzwang hat, weil die meisten Grundstücke sind halt so, mhm. dass du eben innerhalb von fünf Jahren etwas drauf bauen musst und dann dein Haus wird halt einfach nicht gebaut, <lacht> sondern es ist halt einfach schon fertig und ja deswegen das stimmt das ist in der Tat nicht so einfach wie man sich das irgendwie vorstellt oder ja
0: ja, ja ich habe ähm, ich habe gerade mal nachgedacht äh, welche Verbindung ich noch hab Richtung Österreich und ich habe von Roland Düringer habe ich das äh, habe ich ein Buch gelesen oder eher gesagt ein Hörbuch gehört das fand ich total spannend Lebt wohl Schlaraffenland, das war so eine Interviewform, wo er so ein bisschen darüber erzählt, wie er früher, ich sag mal, Autos angehäuft hat in Garagen und dann irgendwann gemerkt hat, nee, das ist nicht so seins und irgendwie ist mehr so Gartenseins und ein bisschen Entschleunigung und einfacheres Leben, das fand ich äh, ein ganz, ganz spannendes Buch, das haben wahrscheinlich auch viele Podcast-Hörer noch gar nicht so auf dem Schirm, weil viele lesen immer nur diese Klassiker, sowas wie Simplify Your Life oder irgendwas von The Minimalists oder so oder mein Leben in drei Kisten und so ähm, und das ist auch noch mal so ein Tipp, ähm, ja. finde ich finde ich ganz spannend. Also wir haben auch tatsächlich beim, ich mache ja auch einen Online-Stammtisch ähm, dienstags und da haben wir auch tatsächlich zwei Wiener, die dabei sind. Ähm, äh? Und einen, einen aus der Schweiz sogar. Also wir sind da so im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Natürlich der Rest kommt irgendwie hier ähm, aus der Gegend, also rund irgendwie um Deutschland. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ganz spannend, sich da mal auszutauschen. Und jeder hat einen anderen Spe Schwerpunkt. ne Die einen sind mehr vogalistisch unterwegs und wollen irgendwie für morgen sparen und äh, andere haben ganz andere Ansätze. Ähm, ist eigentlich immer relativ bunt. so
1: ja. das, Schöne auch da oder es gibt einfach kein Schwarz-Weiß, auch nicht beim Minimalismus. Es hat halt jeder seinen eigenen Zugang dazu und ähm, ja, jeder einen, einen anderen Grund, warum es dann dazu führt oder warum er das leben möchte.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich finde, man kann ja von jedem was lernen, ne? wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. So, selbst wenn das Thema jetzt nicht ist, mit 40 in Rente gehen und ganz viel Geld sparen, kann man doch schon mal drüber nachdenken. Und jemand kann einem dann so eine Inspiration sein, dass man denkt, okay, das könntest du vielleicht mal ein bisschen sein lassen. Ähm, man wird da nie mit 40 in Rente gehen können. Das wäre bei mir auch schon nächstes Jahr. Ähm, aber ja, trotzdem ist es halt was, was einen bereichern kann. Ähm, und deswegen mag ich das halt auch, auch dieses Podcast-Format, ne, dass man einfach mit verschiedenen Menschen sprechen kann, lernt die Leute einfach ein bisschen besser kennen. Und am Ende ist es vielleicht nur ein Satz, der hängen bleibt. Und dieser Satz verändert aber irgendwas bei einem selbst. Und das finde ich ja. echt immer eine tolle Sache.
1: Das stimmt,
0: ja. Tja, ähm, jetzt müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen darüber reden, wie du auf Instagram heißt. Und... Äh, <lacht> dass du ja dann, du hast ja schon mal irgendwie so äh, im Nebensatz angesprochen, dass du irgendwie ja schon viel auch von dir zeigst auf äh, auf Instagram und ähm, ja, es gibt ja zwei Wege, wie man das sehen kann. Ne? Der eine Weg ist irgendwie, das macht jemand, um Aufmerksamkeit zu bekommen und man kann das natürlich auch unter einem ganz anderen Aspekt sehen, dass man ja, dass man einfach wieder zu einem natürlicheren Umgang mit dem eigenen Körper einfach hinkommen möchte. Ähm, wie ist denn das dazu gekommen? Wie bist du auf den Namen gekommen und äh, was ist so die, die Idee vielleicht dahinter? Was möchtest du damit irgendwie zeigen?
1: Also ja, ähm, ich heiße auf Instagram Die unverpackte vegane Wahrheit. Der Name ist erst vor, lass mich jetzt nicht lügen, zwei Jahren, glaube ich, oder so entstanden. Davor habe ich einfach ähm, ja meinen normalen Namen ähm, angegeben gehabt. Und es hat auch auf Instagram für mich einfach nur begonnen mit, okay, ich habe eben so viele Fotos von mir. Ähm, das ist eine Plattform, wo man Fotos posten kann, dann poste ich halt einmal die Fotos. Also das waren halt einfach nur so, gut, ich poste einfach diese ganzen Fotos, die ich von mir habe, von den Fotoshootings, und habe da jetzt noch nicht wirklich irgendwie Gedanken gehabt, dass ich da irgendwie inspirieren möchte oder sonst irgendwas. Ich habe halt immer irgendwelche Sprüche dazu geschrieben, die habe ich mir halt rausgegoogelt sozusagen und das war's, so ist mein Profil entstanden. Und ja, irgendwie ähm, bin ich dann natürlich auch immer mehr Seiten gefolgt. Am Anfang spannenderweise bin ich fast nur ähm, so Fitness-Bloggern gefolgt ähm, und da, darum habe ich das auch anfänglich einmal ähm, kurz mit dir auch besprochen, verstehe ich schon, ähm, wenn man sich auch von mir vielleicht getriggert fühlt, weil ich halt so viel Sport mache und ähm, ja, man sich dann denkt, okay, das schaffe ich ja eh nie, da kann ich eh nicht mithalten und und dann meine Seite wieder meidet, weil mir ging es dann mit den Fitnessblockern irgendwann so. Es war dann halt irgendwann so, okay, ich hatte kurzzeitig dieses ziel und ich, ich habe mir kurzzeitig gedacht ich könnte wirklich ähm, ja ähm, von äh, also ein ganzes jahr lang bauchmuskeln halten sozusagen und keine ahnung was und ähm, ja ähm, super schlank durch die die welt rennen oder wie auch immer und mich dann ja auch damit super wohlfühlen und das war es halt dann einfach nicht sondern ich habe immer wieder dann mal abgenommen und immer wieder ähm, diese Figuren, ja, halbwegs erreicht, also ganz natürlich eh nie, und bin aber dann drauf gekommen, okay, das, das erfüllt mich überhaupt nicht, sondern das macht mich eigentlich noch noch unglücklicher, weil ich mich ja dann 24-7 mit meinem Körper beschäftige, der mich offensichtlich stresst und, ähm, ja, ich ihm überhaupt keine Liebe widmen kann, sondern einfach nur noch diesen Groll dieses, okay, ich werde das eh nie schaffen, und ja, wenn man dann halt auch ständig in, im Feed quasi ständig diese perfekten Mädels und auch Jungs sieht, verzweifelt man. Oder ich bin dann halt irgendwann dran auch ein bisschen verzweifelt. Und dann habe ich mal gedacht, okay, nein, das, das ist nicht meine Welt. Dann bin ich denen mal gefolgt und ähm, habe mich halt neu orientiert quasi. Okay, wen, wen kann ich jetzt da drinnen folgen? Wer, wen gibt's da für mich? Und dann kam auch äh, meine Ernährungsumstellung, also wie ich damit angefangen habe mit Instagram, glaube ich, habe ich mich noch vegetarisch ernährt. Ja, und dann kam ja auch die äh, Ernährungsumstellung auf vegan, gluten- und zuckerfrei und ja, und dadurch habe ich natürlich mir dann auch Profile rausgesucht, die mir da vielleicht auch Unterstützung bieten können. Und bin dann halt auch selber drauf gekommen, okay, ähm, ich könnte ja auch Leute irgendwie inspirieren. Das könnte ja auch funktionieren, dass auch ja Menschen, so wie ich das jetzt mache, also dass ich mir eben andere Menschen suche, um mich irgendwie inspirieren zu lassen oder halt, ähm, ja mir Informationen zu beschaffen so kann das ja auch sein dass das Menschen auf meiner Seite machen oder eben Menschen die schon die mir schon folgen um, ja, vielleicht kann ich da ein paar mitziehen. Und ja, dann habe ich das halt einfach auch so ein bisschen ausprobiert und um, bin dann mal halt eben an diese vegane Ernährung ein bisschen rangetreten. Und dadurch, dass ich diese ganzen um, Fotos von den Shootings hatte, wo ich halt fast immer leicht bekleidet war, weil es mir auch, das hat das hat mir halt auch immer Spaß gemacht, muss ich sagen, und immer schon gefallen. Also ich bin halt auch eine die jetzt nicht unbedingt ähm, auch zu Hause nicht unbedingt äh, viel Klamotten trägt, ähm, wusste ich ja auch, okay, ich muss ja auch die Leute behalten, die jetzt quasi wegen wegen dem auf meinem Profil sind. Oder ich muss die nicht behalten, aber ich, ich würde gern, weil ich würde ja auch gern merken, ob, ob bei ihnen vielleicht trotzdem auch irgendwie ankommt, was ich jetzt ändere und was ich jetzt mache. Und es hat auch teilweise echt gut funktioniert. Und ja, und dann... Ähm, habe ich halt auch irgendwann gemerkt, gut, ähm, natürlich zieht es ein bisschen besser, je weniger Messer dran ist, also es ist halt einfach so, also es excels, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich wollte ja auch dann doch Reichweite haben für meine Beiträge und trotzdem werden die Beiträge halt dann auch gelesen und äh, teilweise auch hoffentlich verstanden und ich habe dann auch wirklich immer wieder Feedback bekommen, also am Anfang auch teilweise relativ oft ähm, so, ja, ich habe das jetzt probiert, ich habe mich jetzt eine Woche lang vegan ernährt oder ich habe ja dann auch selber bei mir im Leben einfach so viele Veränderungen die ganze Zeit gehabt. Also ich habe halt auch einfach mal mit dieser veganen Ernährung angefangen, eben aus gesundheitlichen Gründen. Irgendwann habe ich mich damit sehr auseinandergesetzt, bin draufgekommen, was da auch noch alles dahinter steckt und ähm, was man damit auch noch alles erreichen kann und habe dazu eben auch dann Beiträge verfasst und dann bin ich auch irgendwann draufgekommen, okay, Uh, unsere Weltmeere sind voll mit Plastik zum Beispiel und habe halt dann auch einmal probiert, okay, was kann ich denn leicht bei mir ändern und jetzt ähm, kann ich sagen, okay, mein Badezimmer ist hundertprozentig plastikfrei, also da brauche ich wirklich kein Plastik mehr. Und äh, bei Lebensmitteleinkaufen zum Beispiel fällt es mir nach wie vor schwer, wenn ich jetzt Tofu oder so kaufen will, dann ist der halt in Plastik verpackt. Aber ich achte trotzdem sehr stark darauf, ähm, wenn es jetzt um Obst und Gemüse geht, dass ich das nicht in Plastik kaufe und solche Sachen. Also, es halt war einfach so ein Prozess und irgendwie ähm, dadurch ist dann auch dieser Name die unverpackte vegane Wahrheit entstanden, weil es ging halt jetzt nicht nur darum, dass ich halt da hauptsächlich nackt bin, sondern es ging halt auch darum, dass ich eben äh, versuche, so gut wie möglich äh, Zero Waste zu leben, äh, eben dass ich vegan bin und es war aber diese Kombination, also es ist schon so ein so ein bisschen ein Spiel ähm, so ja, ich zeige mich so, ich zeige mich gerne ähm, nackt oder halt äh, Instagram nackt, so wie ich mich halt zeigen darf. Weil, also wenn nach mir ging, würde ich meine Brustwarten zeigen, ähm, aber ich darf nicht, ja, das ist verboten. Ähm, und aber trotzdem will ich halt diese Waage halten zwischen, okay, ich ich mache das, aber ich mache das auch aus einem bestimmten Grund. Ich will euch damit auch mit Informationen, ähm, oder ich will euch dadurch auch Informationen zukommen lassen. Und natürlich gibt auf meine Fotos oder Stories auch oft Reaktionen, ähm, die, oder natürlich ist es eigentlich schlimm, dass man das so sagen muss, aber es ist halt so, ähm, die echt unpassend sind. Also ich kriege auch Dickpics, und dann werden diese Männer einfach blockiert, also ich habe das dann aufgehört, da irgendwie, weiß ich nicht, denen jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Romane zu schreiben, oder so, das hat für mich keinen Sinn, ähm, weil wenn jemand sowas macht, dann hofft er sich in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion und denen Gefallen tue ich nicht, was ich schon mache, ist, dass ich halt das Profil dann auch öffentlich teile, und sag, passt auf, ja, das ähm, von dem und dem Mann bekommt man sowas vielleicht und ja, auch da setze ich mich jetzt halt immer mehr ein, dass ich sage, okay ähm, das ist nicht in Ordnung, nur weil ich mich ähm, äh, freizügig zeige, heißt das nicht, dass das eine Einladung ist, sondern das ist halt einfach, ja, ich habe gefallen daran, ich, ich bin halt gerne äh, nackt oder freizügig, aber das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, ja, Sex mit dir haben möchte und es ist kein Aufruf dazu. Ja, und da hat sich mein Profil, also drum, also ich verstehe ja auch, <lacht> wie gesagt, wenn, wenn viele einfach dann das Gefühl haben, auf meinem Profil ist zu viel. Also, wenn, wenn man sagt, ich will nur in diese eine Richtung mich orientieren, dann ist auf meinem Profil einfach wirklich zu viel. Aber es ist halt einfach mein Leben.
0: Ja, also das ist auch, glaube ich, das, warum ich, na, warum ich dann auch geblieben bin. Ne? Also, natürlich habe ich die Bilder gesehen und dachte so, Oho, hier, was was macht denn da die Dame aus Wien und äh, immer nackt im Wald unterwegs? Und dann habe ich die ganzen Inhalte gesehen und habe gesagt, im Moment mal, äh, hier geht es ja eigentlich um ganz viele andere Themen. Und das ist ja, das ist ja ein Teil, ne? wie du gesagt hast, du hast diese Fotos äh, geshootet, du findest die gut, du möchtest die teilen. Ähm, und du hast aber noch viel viel tiefere Nachrichten dahinter. Ne? Also ich sag mal, dieses ganze Nippelthema auf Instagram ist ja auch ein riesiges Thema. Ne? Also wieso ja. wieso darf eine, wieso darf irgendwie ne, ein Mann da rum so rumlaufen, Frauen aber nicht? Ähm, das ist das eine Thema. Ich glaube jetzt für stillende Mütter haben sie es glaube ich rausgenommen. Echt? Ähm, ja. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber ja weil es da auch schon einen richtigen Shitstorm gegeben hat. Das ist ja auch ähm, dieses ganze Thema Body Positivity. Ne? Da kann man sich ja auch mhm. richtig dran abarbeiten, weil es halt echt ja, man kann es aus jedem Blickwinkel sehen. Ne? Was ist noch gesund? Was ist noch, was empfindet äh, der Einzelne noch als ästhetisch? Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach die Diskussion darüber. Ne? Wie du schon gesagt hast, jeder Mensch ist schön. So Und äh, im na, wenn wir den Bogen schließen zur plastischen Chirurgie, du kannst es halt im Kopf nicht ändern. Ne? Du musst halt irgendwie ja. selber. Und ich glaube, das ist halt, viel ist auch einfach dieser Klickmoment. Ne? Man weiß gar nicht, woher dieser dann kommt. Und man kann das auch nicht erzwingen. Ne? Das ist genau wie, weiß ich nicht, die Motivation jetzt für deine nächsten sieben Tage Wasserfasten oder so. Ja, wahrscheinlich wacht man morgens auf und sagt, okay, ich habe Bock und Montag geht's los oder so. Und es yeah. ist nicht so dieses geplante, okay, ich mache das im Januar, im März, im äh, yeah. in dem Monat, sondern es ist so dieses, okay, und jetzt ist der Moment und jetzt geht's halt. Und ähm, dann zieht man es halt auch durch, ne? Und es passt dann halt auch.
1: Ja. Yeah. Ja, also so war bei mir auf jeden Fall. Aber auch da gibt es vielleicht auch Menschen, die die möchten sich lieber langsam an, an Dinge rantasten. Die schaffen es halt nicht, von heute auf morgen alles irgendwie umzustellen und brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit. Aber es trotzdem, dennoch, das, das sage ich auch immer und das verstehe ich auch, es braucht auf jeden Fall ein starkes Warum. Warum mache ich das überhaupt? Und was bringt es mir in meinem Leben? Weil wir Menschen sind nun mal Egoisten, <lacht> an und für sich. Und das, w wenn das nicht da ist, wenn ich nicht weiß, für was ich das überhaupt mache, dann, dann weiß ich schon, dass, dann kann es nicht funktionieren. Also, ja. Ja,
0: so also dieses Thema äh, Motivation ne? du musst ein Ziel haben du musst ein realistisches haben du musst aber auch dafür ein bisschen brennen ne damit du irgendwie ja. auch durch die durch die Täler durchkommst ähm, Was ich eben noch was du eben noch gesagt hast, was ich spannend fand du bist ja nicht nur vegan, sondern Gluten und Zuckerfrei äh, da habe ich mich gefragt was sind denn so ernährungstechnisch gesehen? was sind denn so deine Laster? Was ist irgendwie was wo du dann sagst oh da habe ich noch mal so, ein Heeper drauf oder da habe ich Cravings nach oder dass du sagst, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es dann der Dattelnussriegel ist oder äh, irgendwas anderes oder irgendwie veganer Schokokuchen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, so oh, das sind so meine drei, vier Sachen, äh, die ich richtig toll finde und wo ich ab und zu mal Heißhunger drauf habe oder verschwindet dieser Heißhunger auch so ein bisschen mit der Ernährung dann?
1: Ja, es ist gemein, aber der Heißhunger verschwindet, glaube ich, nicht. <lacht> also bei mir zumindest nicht. Bei mir sind definitiv Chips. Von Chips kann ich nicht die Finger lassen. Und da rede ich mir natürlich dann auch gut, weil, also es sind ja, nicht alle natürlich, also ich muss schon auf die Packung schauen, aber so normale Kartoffelchips zum Beispiel, die sind ja meistens vegan, gluten- und zuckerfrei. Sie haben halt extrem viel schlechtes Sonnenblumenöl drinnen und Salz, aber <lacht> sonst sind nur Kartoffeln und ja, da kann es schon mal passieren, dass ich da zuschlage. Man ähm, natürlich aber auch da schon Alternativen, sehr, sehr gute Alternativen gefunden, aber die kriegt man halt auch noch nicht überall mhm. und wenn ich glaube, das kennt jeder, wenn so ein Heißhunger kommt, dann will man das halt auch vielleicht gleich in dem Moment haben und nicht erstmal irgendwie durch halb Wien-Gondeln, damit man das bekommt. Aber ja, meine Alternativen dazu sind ähm, Chips aus Hülsenfrüchten, ähm, die auch viel weniger Öl enthalten, viel weniger Fett, äh, viel mehr Eiweiß. Also ich wüsste schon, wie es gehen würde, sagen wir so. Ja. Ähm, aber wie darf man noch haben.
0: Ja, gibt es eine spezielle Sorte oder einen speziellen Geschmack oder ist es eher so klassisch dann oder irgendeine wilde Sorte, keine Ahnung, weiß ich nicht, Barbecue oder irgendwas anderes oder sagst du dann so, nee, ganz klassisch oder?
1: Also bei den bei Kartoffelchips ja. muss ich klassisch bleiben, weil alles andere ist immer mit Zucker, da, ah. da hätte ich gar keine Wahl. Mhm. Ähm aber ich muss auch sagen, ich war auch schon früher eher der, der klassische Typ bei den Kartoffelchips. Bei den Hülsen, ähm, also bei den Chips aus den Hülsenfrüchten, da mag ich Peanuts total gern. Also Erdnuss, das finde ich mega. Das erinnert mich so an die Snips.
0: Hm. Ja, die spannend.
1: Ja. <lacht> ja. Und generell muss ich sagen, es ist halt jetzt auch so, dass der vegane Markt wächst und zum Glück auch glutenfrei und zuckerfrei. Einfach ähm, viel mehr quasi Anerkennung findet sozusagen und, und viel mehr produziert wird. Ähm, teilweise zum Glück. Also ich habe mich früher sicher noch einmal eine Spur gesünder ernährt, als ich vor sechs Jahren circa meine Ernährung umgestellt habe, weil es da einfach die Auswahl noch gar nicht so gab. Mittlerweile kann ich halt wirklich zum zu auch Drogeriemärkten gehen und mir einen Rohkostriegel kaufen, der eben vegan, gluten- und zuckerfrei ist. Also es wird halt jetzt auch einfach einfacher und ja, auch da sage ich nicht nein. Also das kann auch schon mal sein, dass sowas in meinen Speiseplan kommt und ja, aber es ist in Ordnung, finde ich.
0: Ja, also ich, ich bin ja nicht, ne, nicht vegan, aber ich ähm, finde mittlerweile sind diese Ersatzprodukte so gut geworden, dass ich die immer mal wieder ausprobiere, weil ich so fasziniert bin davon, wie gut die einfach die Textur hinbekommen und äh, dann ich war mal mit einer Freundin auch irgendwie was essen, vegan in einem veganen Restaurant und das war so ich sag mal, mehr so chinesisch, äh, thailändisch angehaucht und da haben wir dann vegane Ente gegessen und ich konnte es nicht glauben und die Freundin hat dann gesagt, das ist mir fast schon zu nah am Original, also dass man so echt denkt, ja. wow, das könnte es sein und ähm, die sind ja auch besser geworden von den Zusammensetzungen. Ne? Früher war da ja noch so eine Menge an äh, E-Nummern drin und sonst was und mittlerweile ist diese Zutatenliste ja auch relativ kurz geworden, was so diese Ersatzprodukte angeht ja. Und äh, da mal als Alternative zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier, weiß ich nicht, Typ Hähnchengeschnetzeltes oder sonst irgendwas, finde ich äh, eine interessante Alternative. Vor allen Dingen in Kombination mit anständigem Würzen ähm, ist das auf jeden Fall was, äh, ja, wo man es nicht, wo man es gar nicht merkt und wo einem auch nichts abgeht.
1: Bestimmt, das, stimmt, das stimmt. Und ich meine, das Wichtigste ist auch da wieder, ungesund kann ich mich in jeder Ernährungsform ernähren und auch also ja das, das funktioniert halt einfach in jeder Ernährungsform, also man darf auch nicht gleich sagen, Veganer sind immer alle gesund, das funktioniert halt auch nicht immer, weil es gibt halt eben auch welche die sich davor immer schon von Fertigprodukten ernährt haben und die stellen dann um und haben jetzt halt auch die Auswahl an veganen Fertigprodukten, aber deswegen ist es natürlich noch lange nicht gesund und wenn man sich halt die Waage hält, dann funktioniert es natürlich am besten, dass man sagt, okay, so gut wie wie es geht, so wenig äh, wie möglich ähm, verarbeitete Lebensmittel, sondern halt wirklich frisch kochen, selber kochen, zu bereiten und wenn es einmal ist, dann kann man natürlich eine Ausnahme machen und ja, das mache ich halt genauso.
0: Ja, und so wieder ein bisschen diesen Spaß an dem Kochen auch einfach entdecken. Ne? so Wie geht denn irgendwie eine richtige Nudelsoße? Und wenn man dann weiß, okay, als Basis nimmt man irgendwie Sellerie, Möhren und irgendwie Zwiebeln dazu und da hat dann auch richtig viel Geschmack drin, ähm, das, viele Leute machen sich die Arbeit einfach nicht und da kommen halt Kalorien rein durch Zucker und Öl und Fett, was man gar nicht braucht dafür. Ähm, da kann man lieber am Ende nochmal einen Schuss irgendwie gutes Öl drüber geben. Ähm, das ist 100 mal besser wie das fertige, was man sich da kauft. Ich fand das auch spannend. Ich habe die China Study, den Film gesehen und dann habe ich auch das Buch gelesen. Und eigentlich so am Ende des Tages war es so: Okay, wenn jeder in Anführungszeichen Fleischesser es schaffen würde, 600 bis 800 Gramm Gemüse am Tag zu essen, wären die auch alle eine Spur. Äh, gesünder unterwegs, wenn es nur an den Gesundheitsaspekt geht. Ne? Also ich sag mal, bei Veganismus geht es ja definitiv nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern da ist auf jeden Fall der ethische Aspekt äh, der, der treibende Grund äh, bei den meisten. Ähm, ja, Und das fand ich einfach spannend, so Denk mal drüber nach, wie viel Gemüse isst du eigentlich am Tag in Gramm, so Gemüse und ja. Obst. Und ja. äh, was das einfach auch schon mal ausmacht, wenn man das oft in der Ernährung irgendwie hochschraubt oder auch die Leute, die mehr Fertigprodukte ähm, zu sich nehmen, einfach mal gucken, wie viel Gramm Ballaststoffe hast du am Tag. Ne? Und wenn man das, wenn man da dran dreht, ist es echt unglaublich, was sich dann tut, so vom Energielevel her, ja. ähm, schon eine spannende Sache. Ja.
1: Ja, ich habe mal auf Instagram meine Umfragen gestartet. Sie sollten mir äh, den Inhalt des Kühlschranks schicken. Mhm. Ich habe spannenderweise fast nur vegane Kühlschränke zugeschickt bekommen. Ich würde mal behaupten, die Fleischesser haben sich da jetzt nicht so wirklich getraut. Aber ich sehe es halt auch in meiner Familie zum Beispiel oder bei Freunden, die nicht vegan sind. Und ebenso, wie du sagst, das ist halt wirklich oft fast kein Gemüse in diesen Kühlschränken. Also Nehme ich an, auf dem Teller ist es auch nicht wirklich viel und das ist halt, ja, man hinterfragt es halt nicht so oft oder es sind halt die gängigsten Gerichte, die man halt immer wieder kocht, die man vielleicht von der Kindheit auch schon kennt und da wird nicht überlegt, ähm, stimmt der Gemüseanteil da überhaupt, ja? also das ist wirklich ein Thema auf jeden Fall.
0: Ja, man muss sich da manchmal auch von den alten Zubereitungsarten einfach lösen. Früher wurde halt Gemüse auch manchmal tot gekocht, vor allen Dingen so Kohlgeschichten und die schmecken dann einfach nicht mehr gut und es gibt ja auch viele Dinge wie Brokkoli, den man roh essen kann, wo es dann auch Salate gibt mit Brokkoli drin, also ich habe es über diese Thermomix-Fraktion mitbekommen, so Brokkolisalat und fand das einfach super lecker und ja. ich habe viele vegane Freunde und wenn du dann mal irgendwie so Kichererbsen geröstet hast irgendwie im Ofen oder hast einfach mal da Gemüse reingeworfen und ein bisschen, äh, bisschen gut gewürzt, ein gutes Öl darüber und hast das dann mal 20, 25 Minuten oder länger in den Ofen geworfen, dir fehlt ja nichts. Ne? Du musst ja. es einfach nur mal wissen und ähm, vielleicht muss man dann irgendwie auch mal die 15 oder 20 Minuten vegane Küche so ein bisschen erkunden, dass man sieht, es ist auch nicht immer super kompliziert. Alle essen sie gerne Süßkartoffelpommes, aber ich sag mal, vor zehn Jahren wusste doch kein Mensch, was eine Süßkartoffel ist.
1: Genau, genau, ja, stimmt.
0: Der ist spannend. Also ich finde, wir haben einen guten Bogen geschlagen, so von Instagram über Ernährung, über Sport. Ähm, Gibt es irgendeinen Themenbereich, wo du sagst, äh, darüber haben wir noch nicht gesprochen.
1: Nein, ich glaube, wir haben wirklich <lacht> <lacht> mein, mein doch durchwachsenes Leben äh, sehr gut. Ja, durchleuchtet ein bisschen. Ähm, nein, wird mir jetzt gar nichts einfallen, was da noch fehlen wird.
0: Ja, deine primäre Plattform ist aber wirklich Instagram. Ne? Man findet dich jetzt nicht so woanders nochmal mit Blog oder anderem Profil oder so. Oder würdest du sagen primär Instagram, oder?
1: Primär Instagram. Ja, ja. Ich habe schon ganz oft überlegt, auf YouTube was anzufangen, aber es mangelt dann doch auch an der Zeit. Also mit 40 Stunden Job und <lacht> so viel breite ähm, ist das dann doch auch ein bisschen knapp. Und ja, auch so, so richtig dieses, was fehlt noch? Ja, man, man möchte ja natürlich dann auch was machen, was es noch nicht gibt. Und ja, da. Mal schauen, vielleicht kommt irgendwann mal was, aber jetzt ist es auf jeden Fall Instagram und ähm, das gefällt mir extrem gut, also ich bin dort wirklich gerne und es macht mir auch Spaß, sonst würde ich das auch nicht so viel betreiben. Ja, das ist schon eine Plattform.
0: Ja, Mensch, Corina, dann sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, ich werde dich auf jeden Fall in fünf Jahren nochmal an die Weltreise erinnern und äh, <lacht> Dann gucken wir mal, ob du dann schon unterwegs warst und ob wir darüber dann reden oder ob wir über ein anderes Thema reden und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin auch gespannt, was in fünf Jahren sein wird.
0: Dankeschön, tschüss. Tschüss.